0: Varmt välkommen till podden Omtänkt, en ny podcast som spelas in i tidningskvarteren i Marieberg. Vi vill lyfta personer som tänkt om, varit kreativa och valt en ny väg för att leva ett bättre liv. Personer som brinner för något och vågar satsa på sig själva, sina idéer och sina drömmar. Jag som är programledare heter Jasmin Nilsson och idag ska jag prata med Anna Dalberg. Anna är stresspedagog och yogalärare och arbetar idag med hälsoresor på ving här i tidningskvarteren. Hon brinner för personlig hållbarhet i en värld som snurrar allt för fort ibland. Men hur hamnade hon här? Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen till podden Omtänkt Anna-
1: Tusen tack. Jätteroligt att vara här.
0: Hur är läget?
1: Idag är det riktigt bra. Solen skiner och man märker att ljuset är på väg tillbaka, vilket är så skönt.
0: Det gör så mycket. Mm, Vad verkligen. gör det med dig?
1: Mig är det en lättare känsla, en piggare känsla. Vi jag fylls av både goda idéer och kreativitet.
0: Härligt. Mm. Du jobbar ju här i huset på Wing sedan 19 år tillbaka.
1: Ja. Det gör jag.
0: Och är nischad på hälsofrämjande resor.
1: Precis. Träningshälsoresor, allt av den, av den typen.
0: Mm. Och förutom det så har du också avslappnande stunder på mm. våning 22.
1: Precis. Det har vi nu sedan bara någon vecka tillbaka. En gång i veckan så träffas vi och precis slappnar av, kopplar ner och tar en paus i arbetsdagen.
0: Mm. Kan du beskriva hur, hur det går till och vad ni gör för någonting? Mm,
1: absolut. Det är väldigt enkelt. Vi har egentligen en tom kontorslokal som bara står där. Och den har vi då fyllt med egentligen inte särskilt mycket. Några yogamattor och några stolar. Och man kommer som man är. Det här ska fungera fint med kontorskläder. Och man behöver egentligen inte ha så mycket förkunskaper eller någonting. Utan man kommer som man är. Och sen så har man helt enkelt möjlighet att bara ta en paus. Göra de övningar som jag föreslår som passar den själv. Man kan också hoppa över det som inte är intressant. Och så får man träna lite grann på olika typer av verktyg. Det kan vara olika tankesätt som kan hjälpa till ute i vardagen. Så den där stunden egentligen kanske inte gör så stor skillnad. Men om man plockar med sig frön och låter dem bli en del av sin dag- så kan de göra enorm stor skillnad i upplevelsen av stress och välmående.
0: Varför är det viktigt?
1: Vi lever idag i en eh, vardag som är otroligt fartfylld. Från minuten vi öppnar ögonen så är det oftast direkt en massa små små stresspåslag som startar. Från att kanske en klocka ringer till att vi tittar någonting i telefonen. Så varje sån input blir liksom en... Eh, Liten start i kroppen att vi aktiverar oss och så fortsätter ut efter dagen. Ofta har vi inga ordentliga pauser där vi verkligen kopplar av under arbetsdagen. Och så kommer vi hem och ofta är det fortsatt så att det fortsätter att vara saker som ska göras. Så när vi väl får en stund där vi liksom skulle kunna sätta oss ner och koppla ner då blir det ofta så att man hamnar framför en skärm. Och fortsätter med den här inputen ända tills vi till slut liksom stupar i säng. Och så där ser dagarna ut. Och därför är det så otroligt viktigt att hitta den här, det här tillfället där det får vara lite tomt. Mm. Helt
0: enkelt. Mm. Jätteviktigt. Jag har försökt tänka på det mycket att lägga ifrån mig mobilen. Och inte ha den inom räckhåll hela tiden. För då kommer den här reflexen att ständigt kolla flödet. Vad händer, vad händer? Och hålla sig uppdaterad. Och, och det som du säger, då får man den här informationen, de här intrycken hela tiden som hjärnan måste bearbeta konstant. Och som du också beskrev tidigare när vi pratade här med hur viktigt det är att få ett sådant avbrott i en kontorsmiljö.
1: Ja, verkligen. Våra kontorsmiljöer idag är också fyllda av... Ljud, ljus, saker som hela tiden håller oss på alerten. Sitter man i ett öppet kontorslandskap så är det hela tiden en liten aktivitet i att följa med. Man, man liksom snappar upp vad som händer långt bort i rummet. Det är svårt att verkligen fokusera på en sak. Och det behöver vi också passa på lite grann och, och försöka skapa oss en... en rutin kanske, där vi förlägger arbete på olika typer av platser beroende på vad det vi ska göra. Så att vi ger oss en chans att kunna fokusera och koppla ifrån lite allt runt omkring oss. Mm.
0: Vad betyder hälsa för dig?
1: Hälsa för mig, det är grundförutsättningen i allt i livet. För någonstans är det, har vi inte hälsan så blir det också svårt att eh, åstadkomma vad vi nu vill åstadkomma. Göra det vi vill göra, vara den personen vi vill vara. Så någonstans är en god hälsa, ett välmående, en basplatta till allt det andra. Mm.
0: Den här resan, hälsoresan eller hur ska kalla det för, hur började den för dig när fick du fick upp intresset för just hälsofrämjande?
1: Mm. För mig så började den nog för 11-12 år sedan någonstans tror jag. Då jag egentligen bara levde av farten utan att egentligen någonsin ha reflekterat över så mycket mer än att, att man borde träna den ständiga. Jag levde ett liv med fyllt med fysiska symptom på en kropp som inte hade det så bra. Inget allvarligt utan det var mer sådana här vardagliga saker som jag tror att många lever med. Huvud, återkommande infektioner, en vikt som pendlar upp och ner. Massa sådana små, små symptom som jag levde med och tänkte inte på det. Och sen någonstans runt den tidpunkten så började närstående till mig bli allvarligt sjuka i kroniska sjukdomar som bara dök upp. Och där någonstans så vaknade ett intresse, en nyfikenhet. Och vad är det liksom som driver hälsa? Och vad är det som driver ohälsa? Mm. Och såklart så började min nyfikenhet i att eh, lära mig mer, utbilda mig och på den vägen också tillfriskna om jag får kalla det från min egna vardagssymptom och, och få en mycket, mycket bättre kontakt med kroppen och låta den liksom navigera mig mycket mer idag än vad jag gjorde på den tiden. Mm. Så att så har det varit för mig och hela tiden så är det nog svaret jag letar efter är, vad är det som får oss att behålla hälsan? Vad är det för faktorer som är viktiga i det här livet som vi lever?
0: Ja, men det är ju här och nu vi lever. Då är det är så otroligt viktigt att vi mår bra i både kropp och knopp. Mm. För det hänger samman.
1: Verkligen, det gör det.
0: Vart kommer du ifrån?
1: Jag kommer ursprungligen ifrån Mora i Dalarna och har bott i Stockholm och Uppsala. De senaste ai äh, Hur mycket blir det nu? där börjar närma sig äh, 17-18 år.
0: Mm. Hur kommer det sig att du flyttade från Mora?
1: Anledningen till att jag flyttade från Mora var en. Också en nyfikenhet. Jag är nog en otroligt nyfiken person. Och den gången var det, var det världen jag var nyfiken på. Jag har ju arbetat för Wing i snart 19 år. Inte här i Stockholm utan jag har ju också arbetat i våran utlandsorganisation ute på våra olika destinationer. Och det var ju det som drog mig egentligen iväg från Sverige. Och få vara i massa spännande länder och uppleva alla olika kulturer. Så. Mm.
0: Vad var din första resa?
1: Min första resa som jag verkligen kan minnas att utlandet satte någon sorts verkligen stämpel hos mig. Det var till Parga i Grekland. Det var vår absolut första charterresa med mina föräldrar. Man reste inte så, eller vi reste inte så mycket när jag var, var liten så och där vaknade så otroligt mycket mm. av ja, olika typer av alla de här upplevelserna man får i, i ett så annorlunda land. Mm. Och sen dess så tror jag att jag var, satte någon idé på att det där vill jag också göra.
0: Finns det några vägskäl i livet där du känner att du var tvungen att tänka om?
1: Ja, jag har nog tänkt om väldigt många gånger. Jag har länge sett mitt liv som en bok, kan man säga. Där jag lever jag har levt i olika kapitel. Så att jag har tänkt om... Och liksom avslutat olika kapitel och gjort eh, ja, men nya livsval som har tagit mig till nya platser väldigt många gånger. Och är det någonting som jag hittills i livet kan säga så är det att jag alltid tycker att den bästa tiden är just nu. Vilket ger mig någon typ av indikation på att jag ändå följer min intuition och det som jag brinner för.
0: Mm. Och när eh, nischade du dig just inom hälsofrämjande inom Ving då?
1: Ja, det har liksom under åren smugit sig på kan man väl säga. Det, är inget, det har inte varit någon eh, spikrak väg. Och sen tror jag också att det är väldigt mycket timing med att samtidigt så har hälso- och träningsresor blivit en mer och mer populär produkt. Så att liksom parallellt med mitt hälsointresse så har den branschen också vuxit. Så att när... Vi började jobba mer och mer med det så drogs jag ju såklart åt den produkten och ville vara där och, och har under åren liksom arbetat med i den riktningen. Och samtidigt också fått möjlighet att internt inom Ving prata om de här hälsofrämjande frågorna och det stressförebyggande. För det är liksom det jag kommer tillbaka till hela tiden i min jakt på svaret på hälsa. Att det är väldigt mycket som är kopplat till just det här med stressen och risken med att den alltid är närvarande. Mm. Och vi inte får de här pauserna.
0: Mm. Har du blivit drabbad av stress?
1: Ja, det tror jag att jag har blivit och kommer att bli fortsatt. Jag har inte haft någon utmattningssyndrom eller någon sjukskrivning kopplat till stress. Men jag är relativt säker på att jag skulle ha haft det om jag inte hade börjat liksom utbilda mig i frågorna och förstå bättre vad det handlar om. och Också förstå mekanismerna och kunna se varningssignalerna mm. som är det här egentligen. När kroppen signalerar med olika typer av symptom så är det ju inte svaret att försöka dämpa de symptomen utan svaret är att försöka gräva lite djupare och se vad det är som orsakar det. Mm. Så hade jag liksom inte tänkt så, så hade jag garanterat haft mer problem med liksom stressrelaterad
0: ohälsa. Mm. Vad är ditt främsta verktyg för att hantera stressen?
1: Det är nog det som jag var lite inne på, att försöka navigera med hjälp av kroppen, intuition eller magkänsla. Försöka göra val som känns bra i hela mig, inte som bara huvudet tycker att det här är smart eller så. Och sen är det att försöka tänka bort att det finns, eller ska vara någon sorts prestation i det jag gör. Utan att jag försöker göra saker med hjärta och glädje istället.
0: Vad är livskvalitet för dig?
1: Livskvalitet, det tycker jag är att ha tid för det som man brinner för i livet. Vare sig det är sitt arbete eller om det är något intresse. Att ha goda relationer, att, um, att ha tid för det. Så någonstans är livskvalitet att ha lagt sitt pussel med de delar som är viktiga för en själv. Och där vill jag också... Just där, det det pusslet eller de bitar som är viktiga just nu. För det är också föränderligt. Och det är också viktigt att påminna sig om att vi måste också se över det med jämna mellanrum. Mm. Och kolla att vi är på rätt väg och att vi har de delar i livet som vi, som vi vill ha nu. Mm. Och inte för 15 eller 10 år sedan. Ja,
0: precis. Vad är din viktigaste resurs i vardagen?
1: Min viktigaste resurs måste jag väl ändå tänka är... Min medvetenhet. Att jag, jag försöker se saker för vad de är och undviker att berätta allt för mycket stories eller tolka för mycket om och kring saker. Utan försöker att förhålla mig till, till saker som de är. Och det här att inte värdera eller inte döma för mycket är också någonting som jag tror hjälper mig otroligt mycket i, oavsett vilken fråga det är.
0: Mm. Jag tänker på din bakgrund, din uppväxt. Hur var den?
1: Jag är uppvuxen i en liten, liten by, ute i skogen utanför Mora. Så att jag har alltid haft djur omkring mig, mycket med skog och natur. Och från att jag var ganska ung, jag kan tänka att jag var 6-7 år, så började jag vara i stall och runt hästar. Och det är ju otroligt stora och kraftfulla djur som också kommer med mycket hårt arbete. Man ska bära och dra och lyfta och sköta. Och så här i efterhand när jag liksom ser tillbaka och i samtal jag har haft så har jag nog mer och mer insett hur mycket det där kanske har format min förmåga att arbeta hårt och, och uthållighet kanske. Men också en typ av att våga vara modig just för att de här eh, stora djuren någonstans har, har varit i, omkring mig och... Eh, Format mig till den jag är idag. Och är det någonting jag minns med den tiden så är det nog också mina första upplevelser av det som man idag kanske skulle kalla för mindfulness eller flow. Och det är just de här stunderna när man kommer ut i skog med ingenting runt omkring sig förutom hästen som är med och bara får en typ av paus från allt det andra. Och det är säkert också någonting som jag under många år där innan jag kanske hittade det i form av yoga eller meditation har saknat. Att jag har nog varit lite vilse i den där tiden emellan när jag inte hade den där naturliga pausen eller den här upplevelsen av, Det mm, vill ändå kalla det för mindfulness.
0: Mm. Just. Vad är mindfulness?
1: Mm. Det är också en otroligt intressant fråga. Och jag tror att svaret för min del kommer att förändra sig för varje gång jag får den frågan så länge det får gå lite tid emellan. Just nu så skulle jag säga att mindfulness är något typ av neutralt läge i upplevelsen av livet. Så vare sig det är positivt eller negativt så är det att försöka betrakta det som händer eller vad är det som händer utan att värdera det särskilt mycket och på så sätt få lite distans från det som händer. Att det behöver inte drabba mig fullt ut. Vare sig det är någonting som är en framgång eller någonting som är en motgång. Mm. Utan att man mer äger sin upplevelse lite grann. Och äger sin energi. Och väljer lite grann var min energi ska läggas.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Idag är jag ja, dels heltidsarbetande och småbarnsförälder. Så att jag har... På papper ett, ett väldigt hektiskt liv, om man säger. Med, med mycket åtaganden och mycket så från A till B. Mycket som ska fixas och alltid någonting att göra. Men jag upplever nog kanske inte ändå att det har det så hektiskt. Utan jag försöker att verkligen välja var jag, jag lägger den här energin någonstans. Och jag jobbar mycket med ett mindset som är good enough. Det behöver inte vara så perfekt i... I alla avseenden utan jag försöker fokusera på det som hemma gör kanske störst skillnad för barnen och som de faktiskt ser och upplever. Inte det som jag tänker måste fixas eller så utan lägger fokus mer på kanske deras upplevelse och även i arbetet att vara helt okej okay med att jag inte räcker till till allt. Och jag kan inte leverera fullt ut på allt som jag skulle vilja göra utan jag måste välja och jag måste prioritera och jag måste göra det hela tiden. Så det kanske är det som ändå gör att det här hektiska inte drabbar mig negativt. Mm. Även om jag absolut också har dagar där det inte alls går eller där liksom rasar ihop.
0: Mm. Och jag tänker på att det du beskrev där om din uppväxt och närheten till djuren, naturen, att det har gjort dig modig. Och det är så ja, otroligt viktigt att du har den egenskapen och förmågan att tro på dig själv- och det gör ju också att du kan tro på dina idéer, tänker jag.
1: Mm. Det kan jag nu. Och det är absolut någonting som har växt fram. Men däremot så har jag nog inte haft... Jag har kanske haft ett gott självförtroende, men inte särskilt god självkänsla. Utan den har framför allt under de här... Jag ser ju den här, de senaste tio åren som verkligen en, en, den här hälsoresan har varit. Och där har liksom självkänslan också vuxit och tilliten till mig själv... Och jag tror också att det hänger ihop med det här som jag beskrev att tidigare så utgick jag alldeles för mycket från huvudet och vad tankarna sa och, och lyssnade alldeles för mycket på dem ihop med vad jag tänkte och tolkade in från människor omkring mig. Så det var så otroligt mycket utifrån och in som fick styra mitt liv eller mina val eller vem jag försökte vara eller vem jag trodde att jag var. Medan den som har gjorts... Och det här är ju liksom ett vuxet liv. Så jag hade ju kommit en bit in i vuxenlivet innan jag började på den här banan. Med att mer hämta den där kraften inifrån. Mm. Mer navigera utifrån vad som faktiskt är viktigt för mig. Och inte på samma sätt alls bry mig om vad jag har utanför mig. Och igen, det är inte alla dagar i veckan det funkar. Och jag ramlar också dit ibland. Och, och styrs av vad jag tror att någon annan tycker att jag ska göra. Mm. Men... Jag tror också att det har det här återkommande samtalet med sig själv, att återkommande liksom landa in i sig själv på något sätt, eh, koppla ihop huvud med kropp, gör att, att jag snabbare hittar tillbaka nu för tiden.
0: Jag tänkte um, avsluta med några antingen eller frågor. Mm. Bok eller film? Bok. Se eller höra?
1: Oj, höra.
0: Stad eller landsbygd? Landsbygd. Solsemester eller vintersemester? Mm.
1: Just nu, vintersemester.
0: Yoga eller gym? Mm.
1: Jag säger faktiskt, ja, ute i gym kanske jag skulle säga. Mm. Och det är lite för att jag ser inte yoga som en träningsform längre, utan jag ser det mer som ett sätt att vara på. Mm. Så att eh, behöver mer gymmet.
0: Och eh, jag vill tipsa alla om att vara med på din avslappnande stund. 22. Vilken tid är det på dagarna? Vi
1: har det på onsdagar klockan 10 över 12 Och det är ungefär 25 minuter. Och som sagt, hit kan man komma. Inga förkunskaper krävs. Det som är bra att ha med sig är ett öppet sinne. För vad, vad som man plockar med sig. Och man tar med sig det som känns vettigt för en själv. Och allt annat kan man bara låta vara.
0: Ja, för jag tänker mig att många kanske har... Lite sådär prestationsångest eller tänker att man, det finns förväntningar på vad man ska kunna rent fysiskt och så. Jag menar det finns ju de som kanske har olika funktionsnedsättningar eller andra problem som gör att man känner mm. sig lite hemmad. Mm. Hur ska man tänka dig?
1: Jag vill välkomna alla oavsett. Som sagt, vi har... Stolar närvarande, man kan till och med stå om man vill. Det finns yogamattor för den som vill. Och är det någonting jag brukar få feedback om när jag håller den här typen av stunder så är det just att det blir en tillåtande stund där man känner att man kan få vara som man är och, och göra som man själv vill just då. För det är det som jag tycker är så viktigt att Just precis den stunden, just den ontan så kanske man inte kände för en det ena än det andra. Och det är helt okej, okay. det behöver inte vara att alla ska följa ett och samma mönster utan mm. stunden är för en själv, det är det viktigaste. Och kommer man bara dit och sitter helt still och tittar ut genom i fem minuter så kan jag lova att man har gjort en stor insats för
0: sin hälsa. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket Anna för att du gästade podden Omtänkt. Tusen tack för att jag fick vara med. Följ tidningskvarteren på Instagram så missar du varken nästa avsnitt eller andra roliga saker som händer här. Bland annat kan du boka en plats på Annas avslappningsstund. Vill du prenumerera på Omtänkt gör du det där poddar finns. Vi har också släppt ett intrasnitt där du kan höra mer om tankarna bakom både podden och utvecklingen av området. Omtänkt spelas in i tidningskvarterens poddstudio. Och alla som jobbar här kan låna den för att skapa ljud och berätta historier i poddform. Skicka bara ett mail till hejsnabela om du vill veta mer. Klippning görs av Jessica Körnmark. Tack så mycket för att du lyssnade på oss. Vi hörs igen om cirka en månad med en ny gäst. Ha det bra så länge. Hej då!